0: Wir sind auf 1,5 Grad Fahrt mit diesem Koalitionsvertrag.
1: Das sagte Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen bei der Bekanntgabe des Ampel-Koalitionsvertrags. Das muss die Regierung aber erst noch beweisen. Das Klimaschutzgesetz reicht bisher nicht dafür und es wird knapp. Eine neue Berechnung zeigt, Deutschland hat sein CO2-Budget für das 1,5-Grad-Ziel schon fast aufgebraucht.
0: Hier hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Und wir sprechen hier über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Mein Name ist Sandra Kirchner und heute spreche ich mit Susanne Schwarz. Hi, Sanne.
1: Hallo. Wir haben wie immer drei Themen dabei. Und zwar gucken wir uns als erstes Deutschlands Emissionsbudget an. Also es geht darum, wie viel CO2 darf Deutschland überhaupt noch emittieren? Dann werden wir zusammen die Bonner Klimakonferenz aus den letzten zwei Wochen aus. Und zum Schluss gucken wir uns noch an, warum es bei der globalen Energiewende kaum vorangeht.
0: Als erstes geht es ums CO2-Budget. Also wie viel CO2-Emissionen darf Deutschland eigentlich noch ausstoßen? Das hat jetzt gerade der Sachverständigenrat für Umweltfragen neu berechnet. Und in dem Rat sitzen renommierte WissenschaftlerInnen verschiedener Fachrichtungen. Und deren Aufgabe ist es, die Regierung mit wissenschaftlichen Informationen zu versorgen. Und für uns kommen jetzt eine ganze Menge an Zahlen und Wahrscheinlichkeiten. Das geht in diesem Fall leider nicht anders, aber da kommen wir auch gemeinsam zusammen durch. Aber vorab. <lacht> ähm, die Antwort hängt unter anderem davon ab, wie man halt das Pariser Klimaabkommen interpretiert. Da steht ja drinne, dass die Erderhitzung bei deutlich unter 2 Grad gegenüber vorindustriellen Zeiten begrenzt werden soll und alle Anstrengungen unternommen werden, dass schon bei 1,5 Grad Schluss ist. Als Hauptziel gilt eigentlich das erste, schwächere, aber auch, weil die 1,5-Grad-Welt schon viel gefährlicher ist als unsere jetzige 1,1, 1,2-Grad-Welt, fangen wir mal bei dem stärkeren Ziel an.
1: Genau, wenn es darauf wenigstens eine 50-prozentige Chance geben soll. Also, wenn man sagt, scheitern soll zumindest nicht wahrscheinlicher sein als Erfolg. Ähm, und wenn Deutschland sich nicht selbst mehr Recht auf Klimaschaden zusprechen will als anderen Menschen auf der Welt... Dann bleiben ab diesem Jahr noch 3,1 Gigatonnen CO2. Achtung, das ist wirklich nur CO2, also es geht ja nicht um andere Treibhausgase. Es wäre natürlich besser, die auch mit einzubeziehen, aber da ist das Problem, die haben alle unterschiedliche Abbaugeschwindigkeiten in der Atmosphäre. Und für eine Momentaufnahme... Kann man das zwar aneinander umrechnen, also die Klimawirkung vergleichbar machen? Das kennen wahrscheinlich viele, haben schon mal äh, irgendwie was von sogenannten CO2-Äquivalenten gehört. Das ist dann das. <lacht> also der, ja, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei Brüchen, wo man einen gemeinsamen Nenner sucht oder so. Ähm, aber für so ein Gesamtbudget ist es leider nicht geeignet, äh, diese Äquivalentlogik. Ähm, aber CO2 ist halt das wichtigste Treibhausgas und das kann dann in dem Sinne sozusagen als Leitgröße gelten. Und jetzt zur Einordnung dieser 3,1 Gigatonnen. Wie lange reicht denn das? Wenn man das am aktuellen Emissionsniveau misst, sind es weniger als fünf Jahre. Also nämlich vier und ein Dreivierteljahr. Und man kann das aber natürlich strecken. Das ist nämlich genau das, was wir bezwecken, wenn wir die Emissionen reduzieren. Also was wir jetzt einsparen, das können wir hinten dranhängen. Wenn wir jetzt jedes Jahr die Emissionen um 10,8 Prozent senken, dann reichen die 3,1 Gigatonnen nicht nur vier und ein Dreivierteljahr, sondern neun Jahre. Das ist natürlich auch sehr bald. Vor allem, wenn man sich jetzt noch anguckt, wie wahrscheinlich diese 10,8 Prozent Emissionssenkung sind. Also zum Vergleich im Corona-Lockdown-Jahr 2020, da sind ja die Treibhausgasemissionen deutlich gesunken. Insgesamt um mehr als 8 Prozent und bei CO2 waren es sogar 9,5. Aber selbst da eben nicht die 10,8 Prozent. Und hinzu kommt, wir reden ja hier immer noch über die 50-prozentige Wahrscheinlichkeit. Also das ist ja wie eine Münze werfen, was jetzt vielleicht so nicht die optimale nicht die optimale Risikowahrnehmung ist, wenn es um die Rettung von Lebensgrundlagen geht. Aber wenn man zwei Drittel zum Beispiel haben wollen würde, das hat der Sachverständigenrat auch ausgerechnet, dann wäre die Menge natürlich noch geringer. Dann wäre die nämlich schon in drei Jahren aufgebraucht. Genau, also das Resümee insgesamt ist das Budget für 1,5 Grad, das ist schon fast ausgeschöpft für Deutschland. Das ist natürlich ziemlich krass. Und wie
0: kann man das eigentlich äh, sagen? Also der Weltklimarat, IPCC, der errechnet halt solche CO2-Budgets ja immer nur für die ganze Welt. Ähm, was der Sachverständigenrat für äh, Umweltfragen macht, das ist dann natürlich keine naturwissenschaftliche Frage, sondern eher eine politische Entscheidung, wie viel CO2 Deutschland konkret noch zusteht. Leider konnten sich die Länder im Pariser Abkommen nicht auf ein Aufteilungsprinzip einigen und auch welche Wahrscheinlichkeit für den Erfolg oder für das Scheitern akzeptabel ist, steht da leider nicht drin. Also wie haben die das jetzt also gemacht? Sie haben gesagt, wir weisen jedem Menschen auf der Welt dieselbe Menge CO2 zu, die er noch ausstoßen darf. Das heißt, welches Land noch wie viel ausstoßen darf, hängt auch von der Bevölkerungsgröße ab. Es gibt viele KlimaaktivistInnen und äh, vor allen Dingen Regierungen aus dem globalen Süden, die sagen, eigentlich müsste man ja noch einberechnen, dass die Industrieländer historisch schon viel mehr emittiert haben. Und die müssten ja dann in Folge entsprechend weniger bekommen. Und das Problem dabei ist, dann hätten die Industrieländer praktisch schon gar kein Budget mehr. Und deshalb nimmt der Sachverständigenrat 2016 als Startpunkt, also das Jahr nach dem Paris-Abkommen, als Nullpunkt und alles davor wird vernachlässigt. Das ist quasi wie so eine Art ökologischer Schuldenschnitt für die Industrieländer. Und dieser Aufteilungsschlüssel pro Kopf ist sozusagen für alle das Mindestmaß. Außer man will sagen, dass den Menschen aus dem eigenen Land aus irgendeinem Grund mehr CO2 zusteht als anderen Menschen.
1: Ja, gucken wir uns mal an, wo Deutschland dann jetzt steht. Die Bundesregierung selbst arbeitet übrigens bislang nicht mit einem Budgetansatz. Andere Länder auch oft nicht. Das ist schon echt interessant. Also man würde ja denken, dass Klimaziele so entstehen, dass man guckt, okay, wie viel können wir denn noch emittieren? Und wann kommt dann entsprechend welche Senkung? Das ist aber bisher wirklich die absolute Ausnahme. Eigentlich unvorstellbar, also... Wenn man einem Finanzminister sagen würde, er soll den Haushalt für die Jahresausgaben sozusagen so planen, dass er die Einnahmenseite gar nicht mit anguckt, also ohne Budget, der würde, das würde niemals passieren und Klimapolitik funktioniert aber oft so und ja, der Sachverständigenrat hat jetzt aber anhand der Planung der Bundesregierung ja sozusagen rückwärts gerechnet und ermittelt, das entspricht ungefähr einem angemessenen Beitrag für 1,75 Grad Erderhitzung, also sozusagen diesem Ziel, deutlich unter 2 Grad zu bleiben entsprechend. Immerhin. Aber es kommt dann jetzt halt auch noch darauf an, dass diese Ziele auch eingehalten werden. Und ja, wir haben hier im Klima-Update auch schon mehrfach drüber geredet. Letztes Jahr sind die Emissionen wieder gestiegen, dieses Jahr mit der Energiekrise gibt es ja auch schon wieder Überlegungen, Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen und so. Also Das wird kein Selbstläufer. Und um es nochmal anders zu sagen, also offene Kommunikation würde bedeuten, dass die Bundesregierung zugeben müsste, das 1,5-Grad-Ziel, das verfolgen wir gar nicht. Oder wir erwarten, dass andere Länder uns sozusagen was von ihrem Budget überlassen. Also dass einer deutschen Person mehr CO2-Ausstoß zusteht als einer anderen Person aus einem anderen Land. Also das wäre dann so, also, da gäbe es sowas wie eine Art Gewohnheitsrecht. Wir haben schon immer mehr emittiert und haben uns jetzt schon so an den damit zusammenhängenden Wohlstand gewöhnt, dass wir auch weiterhin mehr haben wollen und dürfen. Also es gibt Leute, die das wirklich so sehen, die sagen, das ist fair, denn jedes Land würde in der Situation so handeln. Ich finde, das ist eine echt krasse Aussage. Und ich glaube auch nicht, dass jemand aus der Ampelregierung das so sieht oder sagen würde. Also ich glaube eher, man versteckt sich da so ein bisschen dahinter, dass die Klimaziele mittlerweile immerhin besser sind als früher, was ja auch stimmt. Aber es gehört eben zur Wahrheit dazu, dass sie zu 1,5 Grad immer noch nicht passen. Und ich habe da Robert Habeck noch so im Ohr, wie er irgendwie letztes Jahr, glaube ich, sagte: der Ampelkoalitionsvertrag, der bringe Deutschland jetzt auf den 1,5-Grad-Pfad. Das wäre absolut wünschenswert, aber das zeichnet sich bisher eben eher nicht ab. Hm, was
0: ja auch ganz schön fatal ist. Wir machen mal einen Schnitt und gehen zu unserem nächsten Thema, was medial ja eher stiefmütterlich behandelt wird. Das ist vielleicht aber auch okay, denn es ist schon ein bisschen nerdig. Es geht um die Klimakonferenz, die in den vergangenen zwei Wochen in Bonn, also am Sitz des UN-Klimasekretariats, stattfand. Das ist quasi eine Vorbereitungskonferenz für den nächsten großen Klimagipfel, der im November in Ägypten stattfinden soll. Und übergeordnetes Ziel ist es natürlich, wie kann das Pariser Klimaabkommen umgesetzt werden? Wer braucht was dazu? Wie wird das organisiert? Aber jetzt ging es eher nicht um die ganz großen politischen Fragen, zu denen sich dann die Staatschefs oder MinisterInnen treffen müssen. Das ist dann alles eher im November dran, sondern Jetzt ging es eher um Zwischenschritte und neben VertreterInnen der Staaten, also den Delegierten, sind da oft auch BeobachterInnen aus der Zivilgesellschaft, meist von Klima- und Entwicklungsorganisationen und auch Journalisten
1: auf solchen Konferenzen. Wir gucken uns mal das Thema an, um das es ja wirklich hauptsächlich ging. Das waren nämlich die klimawandelbedingten Verluste und Schäden. Oder genauer, wer dafür bezahlen soll, wenn es durch den Klimawandel Zerstörung gibt. Und die gibt es ja nun bekanntermaßen schon heute. Also durch Wetterextreme wie Wirbelstürme, Überflutungen, Hitzewellen. Und äh, bei etlichen ist auch mittlerweile nachgewiesen, dass die eben mit dem Klimawandel zusammenhängen. Die Schäden haben wir also weltweit schon heute. Auch wir in Deutschland haben das letztes Jahr schmerzlich gemerkt durch die Überschwemmungen im Ahrtal, aber besonders hart trifft es natürlich den globalen Süden. Es gibt da sogar eine neue Studie, die das mal gesammelt hat im Auftrag von 55 Ländern, die besonders verletzlich sind im Hinblick auf die Klimakrise. Und das Ergebnis ist schon krass. Also diese Staaten haben in den Jahren von 2000 bis 2019 dieser Studie zufolge jedes Jahr knapp einen Prozentpunkt an Wirtschaftswachstum eingebüßt durch die Klimakrise. Und also, das summiert sich ja echt auf über 20 Jahre. Also, ohne den Klimawandel wären die dann jetzt um ein Fünftel wohlhabender. Und gleichzeitig haben sie fast nichts zur Klimakrise beigetragen. Historisch sind ja vor allem die Industrieländer verantwortlich, die halt über lange Zeit fossile Brennstoffe im großen Stil verbrannt haben. Und deshalb will der globale Süden die Industrieländer halt finanziell in die Pflicht nehmen. Aber die wiederum haben Angst dass das juristisch wie eine Art Schuldeingeständnis gewertet werden würde und dass sie dann für die gesamte Klimakrise haften müssten, das kann sich, glaube ich, niemand leisten, egal wie reich er oder sie ist. Und deswegen gehen die aber seit Jahren halt überhaupt nicht oder also wirklich kaum auf die Forderungen ein. Ja,
0: im vergangenen November in Glasgow gab es bei diesem Thema zumindest ein bisschen Bewegung weil die schottische Regierung zugesagt hat, dass sie zwei Millionen britische Pfund in einen Fonds einzahlen wollen, der die Entwicklungsländer bei der Bewältigung von Klimaschäden unterstützen soll. Das ist natürlich bei der Summe äh, von Klimaschäden verschwindend gering, aber es hat natürlich eine hohe symbolische Wirkung. Und was hat Bonn jetzt eigentlich gebracht, also die Zwischenkonferenz? Also die meisten Industrieländer wollen weiter nur sowas wie technische Unterstützung geben, also in dem Sinne, wie kann man Wissen über den Umgang mit Schäden und Verlusten weitergeben. Und es sorgt natürlich für Empörung unter den Entwicklungsländern, die fordern Geld zu sagen. Aber bis zum Ende der Konferenz in Bonn war noch nicht mal klar, ob ein solcher Fonds in Ägypten überhaupt auf die Tagesordnung kommt.
1: Ja, also mal wieder kein großer Durchbruch, obwohl dieses Thema den echt gebrauchen könnte. Die UN-Klimaschefin hat vor Ort auch sowas gesagt. Irgendwie Eigentlich ist doch bei der ganzen Gemengelage klar, dass die Industrieländer da wenigstens für einen Teil der Klimaschäden in anderen Staaten aufkommen müssten. Tja, das Ergebnis lässt jetzt nicht sehr hoffnungsvoll nach Ägypten gucken. Denn das Ding ist ja, also diese Geldgeschichten, die sind ja der Grund, aus dem wir diese Klimakonferenzen wirklich brauchen. Also Kohlekraftwerke abstellen kann theoretisch jedes Land für sich, aber diese Finanzfragen, die kann man halt nur in der internationalen Diplomatie klären. Das sind also die Ergebnisse, auf die es letzten Endes ankommt und wenn die ausbleiben, kann man den Gipfel eigentlich nicht wirklich erfolgreich nennen.
0: Nicht wirklich erfolgreich ist auch der Fortgang der globalen Energiewende, denn da hm. fehlen auch die notwendigen Fortschritte, die es bräuchte. Denn der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch stagniert auf niedrigem Niveau und das seit Jahren. Und das zeigt ein neuer Statusreport zum Ausbau der erneuerbaren Energien, der diese Woche von dem Think Tank REN21 veröffentlicht wurde. Und das ist ein Netzwerk von Forscherinnen, Politikerinnen und der Wirtschaft, die sich quasi für den Fortgang der Energiewende interessieren. Und die haben jetzt neue Zahlen vorgelegt. Und demnach lag 2020 der Anteil der Erneuerbaren am weltweiten Energieverbrauch für alle Sektoren, also nicht nur für Strom, sondern auch Wärme und Mobilität, bei 12,6 Prozent. Und das ist jetzt nicht besonders viel mehr als noch 2009. Da haben Wind-, Solar- und Wasserkraft- schon 10,6 Prozent des Energieverbrauchs gestemmt. Also innerhalb von elf Jahren gab es nur einen ganz kleinen Fortschritt von gerade mal zwei Prozentpunkten.
1: Ja, der Anteil fossiler Energien am Gesamtenergieverbrauch der liegt praktisch unverändert bei fast 80 Prozent. Und das ist schon erstaunlich, wenn man sich anguckt. Es gibt ja ständig irgendwie Rekorde von erneuerbaren Energien beim Zubau. Allein letztes Jahr zum Beispiel wurden 314 Gigawatt neu in Betrieb genommen. Also eine erstaunliche Leistung. Und mal zum Vergleich, damit man sich darunter was vorstellen kann. Also es ist so viel wie nie zuvor in einem einzelnen Jahr. Und mit dieser Menge ließen sich alle Haushalte in Brasilien mit Strom versorgen. Und ähm, ja, da stellt sich halt die Frage, warum macht denn so ein großer Zubau von Erneuerbaren keinen Unterschied beim Energieanteil? Und das liegt daran, dass die Nachfrage nach Energie ebenfalls stark wächst. Also wir verbrauchen einfach immer mehr. Die Welt hat einen riesigen Energiehunger und der wird zum Großteil mit Kohle, Gas und Öl gedeckt. Der geringere Energieverbrauch durch die Corona-Pandemie, also eben diese, dieses Lockdown-Phänomen von 2020, wo es einfach durch die geringere Wirtschaftstätigkeit ähm, ja, weniger Energieverbrauch gab. Das war echt nur ein Intermezzo. Wir sind eigentlich schon wieder auf dem Niveau von vorher. Und daran ändern sogar die hohen Energiepreise für fossile Energien nichts, die es gerade gibt. Viele Länder entschließen sich sogar wieder, neue Quellen für fossile Brennstoffe zu erschließen. Ähm, ja. Am besten
0: sieht die Situation noch beim Strom aus. Da stammen weltweit. Mittlerweile 28 Prozent des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Quellen. Beim Kühlen und Heizen von Gebäude entfallen 11 Prozent auf erneuerbare. Und trauriges Schlusslicht ist der Verkehr. Da sind gerade mal 3,7 Prozent des Energiebedarfs durch erneuerbare gedeckt. Und nur ein Prozent aller Fahrzeuge weltweit sind Elektrofahrzeuge. Und klar ist ja auch, E-Autos allein lösen unser Mobilitätsproblem gar nicht. Und was ist jetzt quasi das Fazit der ExpertInnen? Die sagen, der Zubau der erneuerbaren Energien müsste tatsächlich dreimal so schnell verlaufen wie bisher. Nur dann ließe sich der Treibhausgasausstoß bis Mitte dieses Jahrhunderts auf null senken. Und... Und dass der Ausbau nicht so schnell vorangeht, wie es eigentlich erforderlich wäre, liegt eben auch daran, dass die Staaten noch immer unglaublich viel Geld in die fossilen Energien stecken und diese massiv subventionieren. 5,6 Billionen Euro haben die Staaten weltweit 2020 in die Unterstützung zur Gewinnung und zur Produktion fossiler Brennstoffe gesteckt. Aber es gibt einen ganz kleinen... Lichtblick oder ein Hoffnungsschimmer. Immerhin landet mittlerweile wirklich mehr Geld in den Ausbau der erneuerbaren Energien als in Fossilen.
1: Ja, immerhin. Und damit sind wir für heute am Ende angelangt. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns am besten in eurer Podcast-App und hinterlasst uns da auch gerne eine Bewertung. Das hilft neuen HörerInnen, uns zu finden. Und wenn ihr Fragen, Feedback
0: oder Sonstiges zu unserem Podcast zu sagen habt, dann lesen wir auch gerne von euch per Mail an klima-update Und jetzt noch vielen Dank an Karin, Irina Wust und Günther Eufinger. Die haben uns nämlich diese Woche mit einer Spende
1: unterstützt. Dankeschön. Danke auch von mir und tschüss.